0: Dear audience, this is Alan Radio. 亲爱的各位听众，正在收听我节目的你在做什么呢？在如今这个飞速发展的时代，高强度、快节奏的生活俨然让我们不堪重负。希望我的声音能够给你带去一丝安宁和慰藉。也期待着我的声音能够卸下你一天的疲惫。我感恩在众多节目当中，你能够收听我的声音，希望我的声音能够给你带去一天的好心情。我的新专辑《艾伦的真言妙语智慧馆》已全新上线，期待着智慧的你前来收听。大家好，我是阿伦。穿越时空的隧道，放眼世界，有多少名人以他们的光照亮星空，为人类驱走黑暗，避免滑向蒙昧的深渊？他们都具有独立人格、担当意识、上下求索、淡泊名利的情怀。在上期节目当中，我们说到了贝多芬的经历。在本期节目当中，艾伦将和你说一说贝多芬那三首著名曲目背后的鲜为人知的故事。贝多芬在父亲严厉的教育下度过了童年，造就了他倔强、敏感、激动的性格。2 2岁开始定居维也纳。创作于1803年至1804年的第三交响曲，标志着其创作进入成熟阶段。30岁时，贝多芬爱上了一个伯爵小姐朱丽叶·齐查尔迪，但他父亲嫌贝多芬出身低贱，硬是把女儿许配给了一个伯爵，这给了贝多芬极大的精神刺激。我现在节目当中的这首背景音乐《致爱丽丝》就是在这段时间内创作的。失恋固然令一个人伤心，但更令他伤心的是，他的耳朵开始发聋。他在给朋友的一封信中曾经写道：“我过着一种极其悲惨的生活。要是干别的职业，也许还可以，但是在我的行业当中，这是最可怕的遭遇。”贝多芬积极治疗，却无济于事。他搬到维也纳的乡下去疗养了两年，结果病情不但没有好转，反而更加恶化了。就连窗口对面教堂的钟声都听不到了。在绝望中，贝多芬多次想到了自杀，但是他并不甘心，不甘心这样离开人世。他坚信，只有音乐才能真正拯救他。他在给朋友的一封信中写道：“我要扼住命运的咽喉，不允许他毁掉我。”贝多芬立志要在余生当中从事音乐创作。从此，维也纳的宫廷乐会少了一位出色的钢琴演奏家，但世界乐坛却诞生了一位不朽的作曲家。贝多芬从32岁起开始创作音乐。在近两年的彷徨和探索后，他终于创造出了一部具有自己鲜明特点的作品——第三交响曲，也就是《英雄交响曲》。突出的特点就是音调跌宕起伏，时而沉静凝思，时而愤慨咆哮，令人情绪激愤。贝多芬创作《英雄交响曲》本来是想献给拿破仑的。但他听到拿破仑在巴黎圣母院加冕称帝的时候，愤而涂去原来的献词，把它改成《英雄交响曲》，为纪念一位伟大的人物而作。贝多芬谱写了许多著名的乐曲，其中有一首最为著名，那就是《月光曲》。现在节目当中放着的这首音乐就是《月光曲》。传说有一年的秋天，贝多芬去各地旅行演出，来到莱茵河边的一个小镇上。一天夜晚，他在幽静的小路上散步，听到断断续续的钢琴声从一所茅屋里传出来，弹的正是他的曲子。贝多芬走进茅屋，琴声突然停了。屋子里有人在谈话。一个姑娘说：“这首曲子多难弹啊！我只听别人弹过几遍，总是记不住该怎么弹。要是能听一听贝多芬自己是怎么弹的，那有多好啊！”一个男人说：“是呀、啊，可是音乐会的入场券太贵了，咱们又太穷了。”姑娘说：“哥哥。”你别难过，我不过随便说说罢了。贝多芬听到这里，推开门，轻轻地走了进去。茅屋里点着一支蜡烛，在微弱的烛光下，男的正在做皮鞋。窗前有架旧钢琴，前面坐着一个十六七岁的姑娘，脸很清秀。可是眼睛失明了。皮鞋匠看见进来一个陌生人，站起来问：“先生，您找谁？走错门了吧？”贝多芬说：“不，我是来弹一首曲子给这位姑娘听的。”姑娘连忙站起来让座。贝多芬坐在钢琴前面，弹起盲姑娘刚才弹的那首曲子。盲姑娘听得入了神。一曲弹完，他激动地说：“弹得多纯熟啊，感情多深啊！您，您就是贝多芬先生吧？”贝多芬没有回答，他问盲姑娘：“您爱听吗？我再给您弹一首吧。”一阵风把蜡烛吹灭了，月光照进窗子，茅屋里的一切好像披上了银纱。显得格外清幽。贝多芬望了望站在身旁的兄妹俩，借着清幽的目光，摁起了琴键。皮鞋匠静静,静地听着，他好像面对着大海，月亮正从水天相接的地方升起来，微波粼粼的海面上，霎时间洒满了银光。月亮越升越高。忽然，海面上刮起了大风，卷起了巨浪，被月光照得雪亮的浪花，一个连一个朝着岸边涌过来。皮鞋匠看看妹妹，月光正照在她那恬静的脸上，照得她睁得大大的眼睛。他仿佛也看到了，看到了他从来没有看到过的景象。兄妹俩被美妙的琴声陶醉了。等他们苏醒过来，贝多芬早已离开了茅屋。他飞奔回客店，花了一夜的功夫，把刚才弹的那首曲子，也就是现在我们听到的《月光曲》，记录了下来。命运的发展总有起伏，在贝多芬1814年的巨大成功后。贝多芬的命运急转直下，跌入了低谷。这个低谷是如此之深，因此当贝多芬最终走出来后，真的就永垂不朽了。首先，他的经济陷入了困境。维也纳这个城市从骨子里是轻佻而又浮华的，他从未对贝多芬抱有真正的好感。自从一八一四年维也纳会议之后，维也纳的音乐口味日渐趋向于意大利乐风，他们推崇的是罗西尼，而将贝多芬视为迂腐。贝多芬的朋友和赞助人或分散或故去。现实的经济困难顷刻间来临，没有固定的收入，没有听众，没有稿酬。再伟大的艺术家也一筹莫展。贝多芬不得不把他宝贵的时间耗费在精打细算的日常开销上。他曾经写道：“我差不多到了行乞的地步，而我还得装着日常生活并不艰难的神器。与此同时，他的耳朵完全失聪，这样他连所热爱的钢琴演奏和指挥工作也不得不放弃。其中最严重的一次打击，来自他指挥彩排他的歌剧《菲德里奥》，由于他根本听不见乐队演奏和演唱，整个彩排真的是一团糟。重新开始后，依然如故。贝多芬从听众难堪的表情当中领悟到了原因，回到家中捧着脸一言不发。他的朋友说：“在我和贝多芬的全部交往当中，没有一天能和这致死的一天相比。他的心灵受到了极大的伤害，至死不曾忘记这可怕的一幕。”家庭苦难也折磨着贝多芬。贝多芬的一个弟弟于一八一五年去世，留下八岁的儿子查理。查理的母亲是个微不足道的女人。贝多芬为了收养查理，不惜和他进行旷日持久的诉讼，直到一八二零年才告胜利。贝多芬将他全部的爱都倾注在查理身上，希望将他培养成才。但贝多芬明显犯了一个错误：查理并不是童年的自己，他根本就成不了音乐家。又由于贝多芬过于主观和急躁，养成了查理的逆反心理，不断的给贝多芬找麻烦，使贝多芬伤透了心。在1826年。他干了数不清的蠢事之后，查理开枪自杀了，但他居然笨的连开两枪之后也没有成功，自己满腔的心血和感情白白的浪费，还受到别人的误解嘲笑，没有什么比这更令他伤心的了。查理的自杀使贝多芬高傲的心里受到了极大的难堪。对他的打击也是致命的。加上1817年，他百病缠身。他的朋友说，他突然间就变得像70岁的老人，乏力无比，丧失了斗志。在无尽的烦恼、痛苦和忧愁当中，贝多芬的创作受到严重的影响。作品很少，贝多芬的敌人甚至断言他已穷途末路。经历了多年命运的打击，此时的贝多芬已不再是那个充满自信的贝多芬了，不再是那个感到自己的才华具有至高无上的力量，能去征服整个宇宙，去把自己的音乐思想布施给每一个人，并能取得所有人尊敬的贝多芬。现在的他是一个终于远离尘嚣、独身隐居、不再追求任何功名的贝多芬。他专心致志于自己的艺术，对外界的褒贬无动于衷。他完全沉浸于苦难之中，却微笑着顺从一种毫无反抗的忧郁。有时又以一种惊人的意志力量，使自己达到宁静的欢乐之中。1827年3月26日。下午五时三刻，狂风大作，风雨交加，隆隆的雷声震动着贝多芬的屋子。突然，一道闪电划破长空，使贝多芬的屋内充满了奇异的光亮。与此同时，处于弥留之际的贝多芬猛然睁开眼睛，向上举起了右手。当他的手放下的时候，眼睛半闭着。心脏停止了跳动。音乐是世界上最美好的语言，在所有的艺术表现形式当中，音乐最能直接打动人心。贝多芬和他的音乐将永远留在我们的心中。那些励志成长的故事激励着我们不断向前。我是 Allen， 我的主打专家林夕语》每日都在更新，期待着智慧的你前来收听。我会用三十七度的温暖做好你的枕边人。本期节目就是这样，让我们下期再会。